0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs livres de l'édition Terre vivante. C'est des nouveaux livres qui sont sortis, qui sont très intéressants. Donc il y a une serre pour récolter toute l'année, choix du matériel et technique de culture. Ça a été écrit par Emeric Lazarin, conseil d'expert. On poursuivra avec des médecines douces pour vos fruitiers, phytothérapie, homéopathie, aromathérapie. Écrit par Jean-Luc Petit, que vous connaissez peut-être parce qu'il est de la région du 04. Édition Terre Vivante, Les clés de la diététique chinoise de Richard Zagorski et Anne Tran. Toujours édition Terre Vivante. Et on finit par Aromathérapie, de docteur Françoise Quick Marinier et docteur Laurent Briquet. La préface est du docteur Christophe André. Et c'est mieux vivre ses émotions avec les huiles essentielles, l'autohypnose et la méditation. serre, pour récolter toute l'année Écrit par Emmerich Lazarin Choix du matériel et technique de culture Édition Terre vivante Qui ne rêve pas d'avoir une serre dans son jardin Afin de préparer ses semis et ses plants pour le jardin Ce livre propose un éventail de serres pour étudier cette possibilité Les contraintes, les avantages de chacune et le budget que ça engendre pour une installation Ma préférence écouteuse et petite. Elle est en fer et en vitre, car j'admets avoir de mal, du mal à choisir avec le plastique pour un petit jardin. Mais pour cela, il faut la technique, ce qui n'est pas évident. Prendre le temps de bien faire et réfléchir ton projet s'impose, pour ne pas se lancer dans un projet inadéquat et à l'aveugle et avec des productions inadaptées. Ce livre richement illustré est clairement une invitation à se lancer dans cette aventure, et donner les outils techniques pour bien le faire. Un volet sur les cultures est aussi proposé, ce qui est très intéressant, aussi pour parfaire sa technique culturale. Je vais maintenant vous lire des extraits du livre, et vous conseille de vous le procurer si vous souhaitez mettre une serre dans votre jardin. Une serre pour récolter toute l'année. S'il est un élément que tout jardinier rêve d'avoir dans un coin de son potager, c'est bien une serre, en forme de tunnel ou de chapelle, en plastique ou en verre. On peut compter sur elle pour faire face aux caprices de la météo. Mais quel modèle choisir Comment l'installer et l'entretenir Quelles sont les clés de la réussite Quid de l'arrosage Comment enrichir le sol de façon écologique Engrais, paillage, gérer les maladies, les ravageurs, attirer les pollinisateurs, organiser les rotations, les associations de culture, optimiser l'espace hiver, quelle technique adopter pour conserver une température acceptable sans utiliser de chauffage Couches chaudes, paillassons, tas chauffants, serres bioclimatiques. Cet ouvrage très complet répond de façon claire avec l'aide de nombreux graphiques, schémas, dessins explicatifs et photos à toutes ces questions et bien d'autres encore. Les quatre saisons à la serre sont également détaillées avec les conseils spécifiques à chacune d'elles. Les fiches finales présentent 38 légumes. Fruits aromatiques sélectionnés pour leur intérêt à être cultivés sous serre. Avec pour chacun d'eux, description et origine, rusticité, partie consommée, type de sol, exposition, multiplication, arrosage, entretien, maladies et parasites, variété à privilégier. Aubergine, basilic, carotte, chayol, chayotte, -moi, chou. Concombres, courgettes, épinards, fraises, framboises, haricolets, tumelons, oignons blancs, patates douces, pépinots, poireaux, poivrons, pommes de terre, radis roquettes, scorzonera, tomates, de quoi vous régaler vous et votre famille tout au long de l'année. Un livre qui s'adresse à tous les jardiniers, qu'ils soient débutants, avertis ou professionnels. Agronome et écologue de formation, Émeric Lazarin est paysagiste et enseigne aujourd'hui la gestion des espaces naturels. Passionné de plantes insolites et rares, il expérimente diverses techniques de culture. Il a déjà publié chez Terre vivante « Mon potager de vivace »,« La phytoépuration » et « Je crée ma pelouse écologique ». Comment faire les bons choix Des serres, il y en a pour tous les goûts, toutes les situations et tous les budgets. C'est rassurant, mais on peut vite se décourager. Alors pour que l'acquisition d'une serre ne tourne pas au cauchemar, il est important de bien évaluer ses besoins et de déterminer à l'avance les usages que l'on en fera, les modèles et les dimensions. Avant toute chose, il est important de réfléchir à la surface dont vous avez besoin et à l'emplacement que vous présentez pour l'installation de votre abri. En effet, en fonction de la place dont vous disposez, mais aussi des utilisations que vous en aurez, le choix se tournera vers des modèles différents. Avant de voir plus en détail les avantages et les inconvénients de chacun, sachez qu'il existe trois modèles différents de serres, les tunnels, dans la structure se compose d'arceaux hémisphériques exclusivement couverts d'une bâche plastique. Les chapelles, composées de quatre murs verticaux et d'un toit en double pente, couvert de plastique ou de verre. Les serres adossées, qui comme leur nom l'indique, trouvent leur place contre un mur. Que dit la loi En France, c'est le code de l'urbanisme qui détermine les conditions d'installation des serres. Heureusement, il est relativement souple. En voici quelques éléments essentiels. Pour les particuliers, voici la règle. Moins de 5 mètres carrés, aucune réglementation particulière. De 5 mètres carrés à 20 mètres carrés, une déclaration préalable en mairie. Au-delà de 20 mètres carrés, demande de permis de construire. Il est à noter que la surface à prendre en compte est celle pour laquelle la hauteur de la serre est égale ou supérieure à 1 m 80. Là où la serre n'atteint pas cette hauteur, elle n'est pas comptabilisée. Toutefois, si vous résidez dans une zone protégée, ou soumise à des restrictions particulières. Comme c'est le cas autour des sites historiques et des monuments classés, par exemple, il est important de vous renseigner auprès de votre collectivité, mairie, communauté de communes, pour connaître le cahier des charges en vigueur. En ce qui concerne les serres plus grandes à usage agricole, voici les deux cas de figure. Surface inférieure de 2000 m, mais dont la hauteur est comprise entre 1 m et 4 m, une déclaration préalable auprès de votre mairie est nécessaire surface supérieure à 2000 m, une hauteur supérieure à 4 m, une demande de permis de construire est obligatoire. Enfin, les serres, qui ne sont pas cultivées, mais servent d'abri de jardin, s'exposent à une taxe qui concerne toutes les constructions répondant à cet usage. Voilà, donc déjà, avant de se lancer dans ce projet-là, il faut savoir nos droits et nos devoirs, et... Euh, et savoir si on peut l'installer ou pas avec la mairie. Donc on va poursuivre avec l'art de cultiver dans le froid. En hiver, l'art de cultiver dans le froid. En plein hiver, les chantiers de jardinage sont peu diversifiés. Il n'est pas question de planter ni de semer. Les arrosages sont ponctuels, mais pas inexistants. Les ravageurs sont peu actifs. Bref, c'est une saison calme, mais attention aux faux-semblants. Même si elles sont rares, les tâches à réaliser ne sont pas sans importance. Les cultures en place doivent être surveillées, voire récoltées pour celles qui peuvent l'être et la température doit être gérée. Servent efficacement la chaleur. Avant de penser à produire de l'énergie et à produire de la chaleur pour lutter contre les chutes de température, notamment nocturnes, il apparaît judicieux de sélectionner les espèces et les variétés les plus rustiques, mais aussi de mieux valoriser et de mieux conserver la chaleur du soleil de la journée. Pour ce faire, plusieurs techniques existent et peuvent être employées sans trop de moyens. Inspirées de pratiques séculaires, elles présentent l'avantage d'être peu coûteuses. Faciles à mettre en œuvre et parfaitement durables dans la mesure où elles ne requièrent aucune énergie fossile et permettraient même potentiellement d'en limiter les recours. La serre bioclimatique Les serres dites bioclimatiques sont des installations pour lesquelles les matériaux et les techniques de construction et d'agencement ont été choisis dans le but de valoriser au mieux le rayonnement solaire et ou d'en conserver la chaleur. Pour cela, différentes techniques peuvent être utilisées, en fonction du contexte et des matériaux disponibles localement. Ainsi, la serre peut être adossée à une falaise naturelle, être équipée d'un mur en pierre, ou empisée sur sa face nord, ou accueillir de grandes quantités d'eau. Et là, je vais finir avec cette serre bioclimatique qui est très intéressante, et dont on a un témoignage d'un maraîcher qui habite à deux pas de chez nous à Manne exactement. Donc Gérard Doma qui est maraîcher professionnel et président d'Agribio 04 qui en a créé une serre bioclimatique équipée sur la face nord d'un empilement de fûts noirs remplis d'eau. Donc là on voit sa serre bioclimatique. Il y a de, de nombreuses photos dans ce livre, c'est très agréable d'ailleurs pour la lecture parce que du coup il y a plein d'illustrations et de détails qui nous permettent de bien comprendre. Question 1 qui êtes-vous Gérard Doma, maraîcher professionnel depuis 1987 à Mannes, dans les Alpes d'Haute-Provence, à 450 mètres d'altitude, et depuis peu président d'Agribio 04. Sous quel type de serre cultivez-vous Deux serres sont actuellement en culture. La première est une serre en verre de 1000 mètres carrés du commerce. La seconde est une serre bioclimatique de 70 mètres carrés autoconstruite. Cette dernière est consacrée à la production et au forçage de plants en début de printemps. La structure est composée de fer et de bardage de bois. La couverture est faite de plaques de polycarbonate alvéolaire de 16 mm 16 d'épaisseur. À l'intérieur, un pan entier de mur orienté au nord est occupé par des fûts remplis d'eau et peints en noir. Leur fonction est de jouer un effet tampon et de limiter les baisses nocturnes de la température. Grâce à eux, la serre est hors gel toute l'année. Quels sont les avantages de ces choix Dès le mois de janvier, les premiers semis sont réalisés dans la serre bioclimatique. L'autre serre moins tempérée accueille la mâche, les salades, les blettes et d'autres légumes rustiques durant l'hiver. Que vous permet-elle de produire et à quelle période de l'année Au mois de mars, la serre bioclimatique accueille les légumes thermophiles. Tomates, aubergine, haricots. Au mois d'octobre, elle accueille l'ail, les salades, la mâche, les blettes et les choux chinois. Et au mois de janvier, les dernières récoltes permettent de faire la place au semis, et ainsi de suite. Question 5. D'un point de vue économique, et avec un peu de recul, que pensez-vous de cette serre Le coût de cette serre bioclimatique s'élève à 10 000 euros environ, matériaux et main-d'œuvre. Le temps de travail de la conception à la fin de la réalisation s'élève à 800 heures environ de travail, car il s'agit d'un prototype. En cas de nouvelle fabrication les coûts et le temps de fabrication seraient réduits. Aujourd'hui, l'entretien est réduit et les frais de fonctionnement également. La durée de vie est de 20 ans pour les plaques de polycarbonate et sans doute beaucoup plus pour le reste. Pour conclure, conseillerez-vous cette possibilité à d'autres jardiniers Si oui, lesquels La serre bioclimatique est un outil de production important dont l'architecture doit être adaptée à chaque région. Elle me permet de produire toute l'année, car elle garantit des températures positives tout au long de l'hiver. À mon sens, c'est un outil de travail indispensable pour les régions de montagne et de pré-montagne, y compris à des altitudes élevées. Voilà, donc je trouvais que ce témoignage était très intéressant et montrait la qualité de ce livre. Voilà, il y a plein de serres différentes, à différents budgets. Vous avez vu qu'il y en a qui ne sont pas forcément donnés non plus. Et maintenant, on va finir avec les fruits et légumes à cultiver sous serre. Donc, euh, on va finir avec ça et après, je vous invite à, à lire ce livre si vous avez un projet de mettre une serre dans votre jardin ou, ou en tant qu'agriculteur, d'installer des serres chez vous et que vous êtes novice sans la matière. Les fruits et légumes à cultiver sous serre. La liste des légumes que l'on pourrait cultiver sous serre est longue, voire infinie. Il n'est donc pas possible ici de les recenser tous. Bien qu'incomplète, la liste que j'ai retenue, se veut tout de même représentatif des serres cultivés en Europe, et pendant les quatre saisons de l'année. Les légumes incontournables de nos potagers et de nos assiettes y ont donc toute leur place, ainsi que quelques espèces plus confidentielles, mais tout aussi intéressantes à mon goût. J'ai donc choisi de les mettre en avant. Pour chaque légume ou famille de légumes, vous trouverez les indications essentielles à leur mise en culture. Un calendrier de culture avec des propositions de variété, en fonction des saisons, vous est également présenté. Là encore, la liste des possibilités n'est pas exhaustive et il revient à chacun de s'enrichir en fonction de sa région et de ses goûts. Donc c'était une serre pour récolter toute l'année, choix du matériel et technique de culture, écrit par Emeric Lazarin, édition Terre vivante.
1: Que flor que está murchar, que criança que está chorar, que nuva que está passar, é saudade, é tristeza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mês, reche a para consolar minha fraqueza. É lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa. Rachiot coisa sa, va consolar minha fraqueza. Que el flor tita murchar. que criança quita a chorar, que nuva quita passar. É e saudade, é tristeza, é e lembrança de minha infância, é e fantasia da menza. Rachiot coisa sa, va consolar minha fraqueza. É lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, rastejou de para consolar minha fraqueza. para a mudar, manha história tá ficar. Muda a mudar, Minha história tá ficar. Muda a mudar. Minha história tá ficar.
0: Des médecines douces pour vos fruitiers, phytothérapie, homéopathie et aromathérapie, édition Terre vivante, écrit par Jean-Luc Petit. Soigner naturellement ces arbres fruitiers n'est pas une mince affaire, mais Jean-Luc Petit, formateur hors pair, que l'on connaît bien dans notre département, nous éclaire agréablement. Ce livre de 150 pages est très bien conçu et bien illustré pour nous accompagner à à prendre soin de nos arbres. Ce que je trouve aussi très agréable et intelligent, c'est de chercher à planter des médicinales dans le verger, afin de rechercher plus d'autonomie et de prévention au verger. On a aussi un volet sur les recettes à faire à base de plantes, en macération, infusion ou décoction. Les huiles essentielles ont une place très importante et sont un outil non négligeable. On a aussi un volet sur des recettes à faire à base de plantes, en macération, Infusion ou décoction, les huiles essentielles sont aussi un outil indispensable, mais pas que. L'argile ou le savon de Marseille est aussi un usage important. Pour l'application, il y a de nombreuses solutions, comme la pulvérisation ou les badigeons. Rentrons désormais dans le cœur du livre. Tout d'abord, qui est Jean-Luc Petit C'est un arboriculteur en bio qui travaille depuis 25 ans. Il est formateur, consultant en arboriculture, viticulture et maraîchage. Il est aussi journaliste spécialisé en arboriculture et a écrit de nombreux articles et livres techniques sur le sujet. Les ennemis des fruits sont nombreux et le zéro traitement a ses limites. Si l'on veut être sûr d'avoir des arbres en bonne santé et obtenir de belles récoltes, mais comment traiter ces fruitiers le plus naturellement possible On sait que les substances contenues dans les plantes en particulier, sauvages ou non, agissent de diverses manières sur les maladies et les ravageurs. Les purins de feuilles, de sureau ou de gourmands de tomates sont en effet répulsifs sur de nombreux nuisibles. La teneur élevée en silice de la prêle renforce les tissus cellulaires, empêchant les champignons pathogènes de pénétrer aisément dans les feuilles. D'autres encore contiennent des substances qui tuent les bactéries infectieuses ou inhibent leur développement. Différentes possibilités s'offrent aussi aux jardiniers pour soigner efficacement les arbres fruitiers en utilisant des médecines douces. Extrait de plantes, macérat, homéopathie, gémothérapie, isothérapie et huile essentielle, mais aussi argile, canne thé de compost, élixirs floraux. Ces produits qu'ils soient utilisés en préventif ou pour faire face à une attaque subite se décomposent rapidement sans laisser de résidus, ne sont pas toxiques pour l'homme et ne polluent pas l'environnement. Les procédés utilisés pour les fabriquer sont simples, économiques et bien expliqués avec de nombreuses photos séchage à température ambiante, extraction par pression, dissolution dans l'eau, décoction, infusion, macération ou dans l'alcool, distillation par la vapeur d'eau, etc. Les modes d'administration sont aussi très détaillés. C'est des produits et des techniques indispensables à bonne santé d'un verger naturel, biologique et permacole. On va démarrer du coup l'ouvrage par une recette facile et qui est pour moi assez parlante, sachant que je fais du fromage et que le petit lait est ainsi valorisé. Lait et petit lait. Peu de jardiniers connaissent les vertus du lait. Il est pourtant très utilisé en viticulture et en arboriculture, sous forme de pulvérisation foliaire, principalement contre l'oïdium En prévention, prévoir 0,1 litre de lait de vache complet, pour 10 litres d'eau. Sur une maladie déclarée, suivant la gravité, on peut sans risque doubler la dose. On peut utiliser aussi le petit lait ou le lait, Seul sur la tavelure du pommier et du poirier, mais le résultat sont moins convaincants que sur l'odium. Certains utilisent le petit lait de vache, de chèvre ou de brebis, toujours en bio. Dans ce badigeon, à la lance, sur surtout l'arbre ou le cèpe. Le petit lait est compatible avec toutes les préparations aux plantes décrites précédemment. Il peut également être appliqué en même temps qu'un traitement à l'argile, kaolinite, calcinée ou autre. Expérience alsacienne. En Alsace, les arboriculteurs ont également expérimenté une utilisation directe sur le sol, sans dilution avec de bons résultats. Ils préconisent d'avoir recours au lait au moment de l'incorporation de l'engrais vert ou d'une céréale pour favoriser la lactofermentation au sol. Attention toutefois de ne pas surdoser pour ne pas créer de bouillie si la terre est très humide. N'oublions pas que le lait, comme le petit lait, protège des UV et aussi des vertus, et aussi des vertus de mouillant. Bon, tout dépend de la quantité, hein. c'est bien précisé parce que le petit lait, c'est quand même de l'acide lactique et ça peut aussi engendrer des problèmes environnementaux si on, on le répand dans la colline comme ça ou qu'on ne l'utilise pas. Nous, par exemple, le petit lait, on l'utilise pour les cochons. Mais là, c'est une solution de l'utiliser aussi en arboriculture, du coup. C'est intéressant. Voilà. Et on va continuer avec la kaoline qui est un trésor pour nos vergers. La kaolinite calcinée, une large palette d'applications. La kaolinite est l'argile la plus conseillée pour nous jardiniers. Mais il faut utiliser la kaolinite calcinée. Au moment de leur extraction, les argiles sont dites crues. Appliquées directement, elles peuvent boucher les stomates de feuilles. Mais une fois calcinée, la kaolinite n'a plus cet inconvénient. La calcination consiste à passer l'argile crue au, fur au four à une température d'environ 1000 degrés selon une technique spécifique utilisée pour la fabrication de la porcelaine qui permet d'introduire des... l'alumine dans les émaux. La kaolinite calcinée est maintenant très utilisée en arboriculture, viticulture et maraîchage pour empêcher la sporulation des champignons cryptogamiques et le stationnement des ravageurs. Elle a sur les maladies fongiques un effet fixateur et asséchant, renforcé par la création d'un film protecteur qui empêche les spores de cryptogames de se disperser. Sur les ravageurs, l'argile agit comme un répulsif et non comme un insecticide. Son action est d'ordre mécanique. La kaolinite pulvérisée crée une barrière minérale à la surface du végétal. Ne pouvant se poser, les parasites ne peuvent pas pondre, ni piquer, ni manger. Après des travaux allemands et suisses réalisés dans les années 1980, montrant l'effet de l'argile sur la tavelure, les arboriculteurs bio français l'ont rapidement adopté. Depuis, la kaolinite calcinée est employée par tous les arboriculteurs bio ou pas. Voilà, ça c'est un bon outil donc, à se procurer pour le verger. Et il y a aussi les plantes compagnes. On va poursuivre avec ça. Et les plantes mellifères et protectrices dans vos vergers. Les plantes compagnes. L'implantation de bandes florales permet d'abriter, de nourrir et de favoriser le travail de ces précieux auxiliaires qui régulent les ravageurs de nos arbres fruitiers. Pour avoir des fleurs le plus longtemps possible, tout au long de l'année, il faut choisir des variétés à floraison étalée, ou bien des espaces différents, dans les floraisons, qui s'échelonnent, ou encore renouveler les semis de plantes annuelles, de façon à toujours en avoir en floraison. Les ombellifères. le panier et la carotte sauvage, sont des sources de nectar formidables pour tous les immunoptères. Leur semis est difficile, la façon la plus simple de les installer est de s'en procurer des racines et de les repiquer sous la couronne des arbres. Étant bisannuels, les racines pourront produire des fleurs de la première année. Pensez aussi à l'angélique, la nette ou le fenouil et la coriandre. Et également à semer. Les astéracées, aussi appelées composées, privilégiez les marguerites blanches et jaunes, les centaurées, la camomille, la quille millefeuille et la tanésie. Leurs fleurs attirent les coccinelles en grand nombre et elles contiennent des glucides dont se nourrissent les larves de chrysopes. Mais n'oubliez pas les bleuets, les tournesols ou encore les cosmos qui attirent en particulier les araignées prédatrices et les cirfs et se ressèment tout seuls les années suivantes. Les composés présentent l'avantage d'être faciles à planter. Les fées bassées, les légumineuses, le trèfle violet, le lotier corniculé sont parmi les fées bassées les plus utilisées. Celles-ci peuvent, peuvent attirer de nombreux auxiliaires, particulièrement les punaises, prédatrices d'antochorides et myridées, grâce à leur période de floraison très longue. Le mélilo blanc constitue par ailleurs une source préférée de nectar pour les sphires. Les labiacées, par miel la menthe, notamment attirent un grand nombre d'auxiliaires. Elles se sèment facilement, mais peuvent parfois devenir envahissantes dix espèces d'hyménoptères, prédateurs, visitent la menthe sur un mois de floraison. L'agripum appartient à la famille des labiacées. C'est une plante bien aimée des bourdons, qui sont des pollinisateurs efficaces, même par mauvais temps et grand vent. Les crucifères, la moutarde sauvage.